0: Приветствовать всех на очередной встрече философского клуба. Сегодня мы будем говорить о сознании. Сознание – это трудная проблема, как говорит Дэвид Чалмерс, а может быть и легкая проблема, как говорят некоторые другие философы. Проблема сознания – является разделом прикладной метафизики, ну или частной метафизики, потому что она в основном задается вопросом о том, как существует вот эта вещь, или можно даже сказать, в чем природа такой вещи, или объекта, или процесса. Вот здесь, на самом деле, когда я говорю «вещь», уже я могу ошибиться, потому что есть теории, которые, например, уверенно говорят, что это не вещь, это свойство или процесс. Объект, назовем так. Поэтому объект – сознанием как-то вроде как существует, по крайней мере, мы думаем, что он существует в том или ином виде, и философия сознания пытается прояснить природу этой необычной сущности. Вы можете сказать, а зачем философам исследовать сознание? У нас же есть там нейрокогнитивные, вот эти все эволюционные, биологические, физиологические, нейрокрутые, блатные науки. Ведь они вроде тоже могут успешным образом разобраться с природой сознания. Хотите узнать, как работает ваш опыт? Ну, пронаблюдайте экспериментально, как работает мозг, как работает восприятие и прочее прочее. Хотите узнать, почему у нас есть такие установки сознания и нет других? Ну, посмотрите нашу эволюционную историю, в ней будет, ну, по крайней мере, часть чего-то из этого прописана. Поэтому, что остается философом, если сознание все-таки является чем-то, что можно уже и исследуется, по факту, успешно нейронауками? Философом остается, как обычно, А вопрос о фундаментальном статусе этого объекта. Потому что в целом мы можем задаться таким вопросом, каков онтологический статус законов природы. Это не вопрос физики, химии или биологии, хотя вроде как эти науки лучше всего знают, что такое законы природы. Могут вам их там показать, как-то обосновать, формализовать и так далее, и так далее. Но философ он всегда может спросить, а какой метафизический статус законов природы? То есть что значит, что мы нашли закон природы? Мы нашли просто какую-то там устойчивую регулярность или мы нашли какой-то абстрактный фундаментальный принцип, детерминирующий там саму природу мира? Это спор в как раз таки философии философии науки в теории причинности, который э, вопрошает о фундаментальном статусе законов природе, а не о том, в чем их конкретное содержание. То же самое касается сознания. Очевидно, что философ не будет исследовать то, как работает зрение или как работают нейроны. Он будет исследовать, а что это все значит? Что значит сказать, что мы обладаем сознанием или кто-то обладает сознанием или не обладает сознанием? Ну давайте начнем с некоторых общих вопросов в зал, в аудиторию. Давайте так, у кого есть сознание? убежден, что у него есть сознание. Можете примерно поднять руки. Ну, по крайней мере, достаточное число все-таки считает, что у них сознание есть. Давайте так. Как отличить сознательное существо от несознательного существа? Какие гипотезы? воли. Еще раз. Возможность воли? Распоряжаться. То, что называется свобода воли. Хорошо, предположим, да, на наличие некоторой свободы воли, активности. Тест типа да, еще. Тест Тьюринга, да, еще. Осмысление своего поведения, осмысление мышления, рефлексия, да. ориентироваться во время пространства. Ориентироваться в среде, да. Планирование. Планирование. Ну угу. какая-то физиологическая основа для этого, там да, должна быть молодой система, Чтобы предполагать. Ну, через... Биологическая структура определенного А-а-а. типа. Да, еще. Возможность получения удовольствия либо набрано несем себе психического вреда, угу. вне зависимости от окружающей среды. То есть, допустим. Собака не сможет, собака рада, когда видит какого-то человека, да реформе, но собака не сможет стать счастливой сама по себе, просто сидя на двух Можно сказать, контроль над своими ментальными состояниями. То есть мы, человек может там, выбирать, что ему желать, плюс-минус, или отказываться от желаний, в отличие от собаки. Хотя тут есть спорный момент, но это мы вынесем на обсуждение. А, хорошо. Если mm-hmm. еще. Только существовать mm-hmm. дачи сознания, обладает и Юридическое, да, то, что часто... не встречаю, но мы не что Действительно, об этом Лог хорошо пишет, когда использует впервые, наверное, термин «consciousness», что кто такой объект, обладающий «consciousness»? Ну, тот, кто может отвечать перед судом, а кто еще. А в целом, да, действительно, мы связываем сознательных существ с носителями моральной ответственности, юридической ответственности, ну и других форм значимой ответственности. Действительно. Прозвучало много вещей и про контроль, и про ответственность, и про физическую особую систему наподобие, там, не знаю, мозга, нервных систем и так далее, так далее. Действительно, сознание многообразно проявляется в разных вещах и очень необычно в этом всем. Но я бы здесь сказал, что философы хотят ответить на вопрос о том, как объединить все подобные взгляды в одну единую целостную теорию. То есть, как создать такой взгляд на природу сознания, такую теорию сознания организовать, которая бы объяснила одновременно и моральный статус, и наличие физического, например, работающего мозга, и, например, способность к саморефлексии, переживанию и так далее. Действительно, это очень сложная задача, потому что те вещи, о которых мы сейчас сказали, это достаточно разные вещи. На самом деле, да, вот животные, они довольно хорошо планируют поведение, и когда говорили про сознание, много кто выделил планирование, предсказание, осмысление Ситуации, среды — это тоже очень важные вещи, о них мы скажем. Я начну с некоторых ответов на вопрос как раз-таки о том, что все это значит, как книжка Нагеля, и как мы можем попробовать через разные теории объединить все эти различные представления. Был такой философ, ну как был, есть, ему 56 или 7 лет, один из самых популярных мировых современных философов — Дэвид Чалмерс. Вы можете почитать его книгу «Сознающий ум», она на русский переведена, достаточно интересная и посвящена природе сознания. Он прославился, одним из, он австралийский философ, сейчас вообще Австралия передовая точка философии, прославился своим докладом, в котором он обозначил вещь, которая в будущем была названа «Трудная проблема сознания». Что это такое, что это значит. А значит, это то, что если есть трудная проблема сознания, наверное, есть какая-то легкая. И действительно, Чалмерс вводит дистинкцию между простыми проблемами и сложными проблемами, которые касаются исследования сознания. Легкие проблемы сознания или нетрудные, здесь важно отметить, что они нетрудные не в смысле, их нельзя реш... как-то там вот прям легко решить по щелчку пальцев или что-то такое. Нет, речь немножко о другом. Речь о том, что мы знаем, как их решать, нам просто остается добрать каких-то инструментов, там целей, финансов, бюджета, технологий и так далее, и мы их рано или поздно решим. Это в основном тот аспект сознания, который исследуется от третьего лица или исследуется, грубо говоря, современными науками. Вот они исследуют легкие проблемы. И Чалмерс говорит, что философам все-таки остается трудная проблема сознания осмыслить природу чего-то другого, чего-то проблемного. И в чем же эта трудная проблема? Вопрос можно поставить следующим образом. Смотрите, у вас есть... Нервная система. У вас есть мозг, у вас есть окружающая среда, у вас есть куча вот этих физических, биологических показателей, которые вместе взаимодействуют в очень сложной системе, которую может исследовать современная когнитивная наука. Но почему это все сопровождается некоторым опытом? Почему есть, ну это Челмерста говорит, почему есть вот этот опыт, почему как бы просто электрические импульсы нейронов, да, много нейронов, да, целая система, вот этот мозг рабочий и все такое, почему это все еще и сопровождается каким-то ощущением меня все-таки здесь, вот это вот то, что называется точка зрения от первого лица. Можно сказать, что просто наличие работающих нейронов, это очень хорошо и полезно, не может достаточно хорошо объяснить наличие вот этого самого феноменального опыта от первого лица. И вопрос, что делать с этим феноменальным опытом, как его объяснить, что он значит и как его можно исследовать, это вопрос философии, и это трудная проблема сознания. Трудная, потому что у нас пока что нет какой-то достаточно хорошей обоснованной э, теории, ну или доминирующей теории, которая бы э, успешно бы решила вопрос, связанный с трудной проблемой сознания. Вообще вот эта философия сознания, она, судя по всему, начинается... С начала нового времени, с картезианского разделения Декарта, да, на вот этот субъект и объект, на вещь мыслящую, вещь протяженную. И там начинается, вот при принятии этого разделения, которое достаточно интуитивно, начинается тысячи проблем. Как вот это отчужденное от мира сознание влияет на физическое тело, как физическое тело влияет на сознание, которое вроде не является физическим и так далее. Очень много проблем было создано, очень много философы потратили времени на попытку решения этих проблем, и вот до сих пор эти проблемы длятся. Они, конечно, немножко по-другому решаются и чуть-чуть по-другому их исследуют, но суть в том, что Действительно, просто-напросто сказать, что наше сознание – это тупо набор работающих нейронов, кажется, мало. Кажется, мы что-то в этом всегда упускаем. И здесь нам понадобится дистинкция, которую позднее ввели, или наоборот, раньше, вот не помню по времени. Это разделение на сознание доступа и на феноменальное сознание, которое как раз-таки и объясняет разделение трудных проблем и простых Смотрите, сознание доступа – это, грубо говоря, сознание от третьего лица. Или то проявление нашего сознания, которое мы можем исследовать эмпирическими науками, наблюдениями, когнитивными какими-то исследованиями и так далее. Это то, как сознание «видно». Видно, что вы говорите, видно, какие нейроны у вас сейчас работают. Мне не видно, но, наверное, какая-то могущественная машина, к которой мы можем подключиться все, да, она может посмотреть активность мозга и так далее, и так далее. Видно вот эти физические показатели, лингвистические акты, поведение, это все наблюдаемо, это сознание доступа. Почему доступа? Потому что у нас есть доступ к этому. Можем увидеть поведение и в том числе внутреннюю работу наших нервных систем. А вот феноменальное сознание – это как бы то самое первое лицо, которым вроде как это все сопровождается. Это вот точка зрения от первого лица, как вот я ощущаю, чувствую, вижу, переживаю, то есть это не просто там, бурление нейронов, а вот чувство прекрасного. Или не просто бурление нейронов, а чувство, не знаю, страдания или удовольствия. И когнитивисты могут сказать, но ну ведь есть еще четкие корреляции, да. Но важно говорить о том, что корреляция никогда не может быть так просто объяснена в качестве тождества. Потому что если коррелирует состояние удовольствия и, например, определенная работа мозга в определенной среде, из этого не следует, что это одно и то же. То есть, да, корреляция есть. Но, знаете, повторяемости, они в мире очень часто бывают, очень необычные. Ну, там, не знаю, люди иногда думают, что Солнце будет всегда всходить из-за того, что ну, каждое утро просыпаемся, и оно каждый раз всходит, значит, оно так будет до конца времен сходить. Но мы, к счастью, знаем, то, что это будет длиться долго, но не вечно. Соответственно, феноменальное сознание это вот как бы та самая точка зрения от первого лица, которым которой сопровождается наше восприятие реальности, которой сопровождается работа вот этих систем от третьего лица, которые мы наблюдаем. И здесь, грубо говоря, я, наверное, смогу вам привести два интересных мысленных эксперимента достаточно популярных в этой теме, кто читал литературу, которую я рекомендовал, наверное, уже знает о чем речь. Это летучая мышь, каково быть летучей мышью у Нагиля и философский зомби того же самого Чалмерса. А именно эти два мысленных эксперимента, они стараются поднять вот эту проблему наличия опыта от первого лица, потому что многие могут прямо сейчас сказать, да это какая чепуха, то есть какой опыт от первого лица? У меня есть там работа нейронов, у меня никаких проблем нету. Так вот. Кстати, очень важно подметить, что и философский зомби, и э, мысленный эксперимент с летучей мышью, который ставит Нагель, они сами по себе, конечно, феноменальное сознание не доказывают. Они на него, грубо говоря, указывают, они поднимают проблему, что вот этот физикалистский проект объяснения сознания содержит как будто провал в объяснении, и этот провал можно закрыть, введя феноменальное. Начнем с летучей мыши. Представим, что у нас через какое-то время появилась идеальная физиология, идеальная нейронаука, которая может происследовать все физические состояния летучей мыши. Мы знаем, как работают у нее там внутренние органы, мы знаем точно, как работает ее мозг, мы видим, можно сказать, там, в режиме прямого эфира, как каждый нейрон или что у него там вот эти все внутренние структурные моменты активируются или отключаются, работают. Вот в такой-то взаимосвязи мы видим кучу графиков, это все нам дано. Вот эта вот идеальная физиология нам идеально дала узнать, каковы физические факты, естественные факты о летучей мыши. Ну и Нагель задает вопрос. Хорошо, ну вот, предположим, мы это все узнали, это в целом, наверное, возможно даже сейчас, хотя я не разбираюсь с современной наукой подобного типа, может быть, еще не всех технологий хватает. Но предположим, мы это узнали. Узнаем ли мы, как ощущает... Мир летучая мышь. Как чувствует, как переживает, как вот это вот первое лицо вот этой летучей мыши устроено. Что значит быть летучей мышей? То есть исходя из вот этих там тысячных графиков активности нейронов и внутренних нервных систем, сможем ли мы про понимать, каково иметь первое лицо не человека, а летучей мыши? И Нагель говорит, что этот переход не так просто сделать что из самих фактов о физиологии летучей мыши вот этот переход не следует. То есть мы действительно из фактов о физиологии можем узнать, какой нейрон у нее там загорелся в этот момент, а какой нет. Но узнать, каково быть этой летучей мыши, как будто для нас остается секретом. Можно даже усложнить этот мысленный эксперимент: летучую мышь заменить на инопланетянина, какое-нибудь странное инопланетное существо, которое имеет другую физиологию. Но так как у нас гиперкрутая наука будущего нейронаука, мы нашли у этого существа что-то наподобие нервной системы, мы происследовали его нервную систему и вопрос, узнаем ли мы, каково быть этим? существом. Ну, это еще больше мутней наводит, потому что летучую мышь, наверное, можно как-то повоображать, представить, как можно видеть мир через эхолокацию, но вот э, про инопланетянина, который просто непонятно какой, это намного все сложнее. Поэтому это первый мысленный эксперимент, который поднимает вот эту проблематику, вот этот объяснительный провал, что, зная все физические факты о летучей мыши, кажется, мы не можем знать феноменальное состояние летучей мыши вот в момент ее бытийствования. Теперь, философский зомби, мысленный эксперимент Чалмерса. Среди многих философов сознания идет... Такое мягкое мнение, что это самый плохой мысленный эксперимент за всю историю философии. Ну или, по крайней мере, самый неубедительный или, возможно, самый слабый эксперимент. То есть даже вагонетка менее глупая и более интересная, чем философский зомби. О чем говорит философский зомби? Говорит он следующее. Давайте мысленно представим какое-нибудь существо из другого возможного мира, которое, первое, имеет физиологические показатели, точно такие же, как у вас. То есть на уровне нейронов, на уровне химии, на уровне физики это существо точно такое же, как и вы. Это существо в целом со стороны выдает примерно то же самое поведение, что и вы в обыденных ситуациях. То есть если вы хотите пить, вы берете стакан и пьете. То есть вы ищете воду. Если вы хотите смеяться, вы улыбаетесь, либо смеетесь. То есть по поведенческому профилю оно неотличимо от вас. По вашей, точнее по физиологии оно неотличимо от вас. Но теперь представьте, что у него есть все эти показатели, но нету сознания. То есть у него, как говорит Чалмерс, в черный экран. Да, то есть все, все выключено, как будто, что вот эта вся роботизированная, можно сказать, механическая система присутствует. Да, есть нервная система, есть поведение, есть действие и активность организма, а вот сознания нету. Вот. И вопрос, представимо ли это? Когда я впервые прочитал, я не совсем понял в смысле представимый. Как я могу представить существо, у которого есть такая же нервная система и такой же поведенческий профиль, как у меня, но нет сознания? Потому что ну, сознание вроде как это же есть, э, поведенческий профиль и нервная система в определенном состоянии. И как это так, как бы сознание есть и нету. Эм, И Чалмерс говорит: если для кого-то вполне себе убедительно представимо, что это существо может иметь вот эти все показатели от третьего лица, как у вас, но не имеет феноменальное сознание, то это значит, что феноменальное сознание каким-то образом не объясняется или не может быть объяснено, или редуцировано к физическим фактом. Опять же, вот этот провал в объяснении. Эм, ну, мы потом обсудим этот мысленный эксперимент, насколько он правдоподобен. Теперь, есть еще интересный мысленный эксперимент, опять же, его, по-моему, Нагель приводит, про идеального врача-стоматолога. Итак, приходит, ну, смотрите, представим, стоматолога, который из семьи стоматологов, поэтому у него всегда всю жизнь, из-за того, что у него очень строгий ответственный отец и мать, у него были всегда идеальные зубы. И он не помнит момент, когда они там болели и резались, потому что это было очень-очень давно. Вот у него всегда были прекрасные зубы, никогда ничего не болело, и все такое. И он решает, ну вот, родители стоматологи, и я пойду на стоматолога. Он самый успешный студент, и стоматология развилась до невероятных высот. Мы знаем все физические факты о том, как работают наши зубы и как это взаимодействует с остальным организмом. И вот однажды, когда он уже становится практикующим стоматологом, к нему приходит человек и говорит: Ой, блин, ужасно, вот болит там четвертый зуб, или какой-нибудь там пятый, я не знаю, как их там классифицируют. Может ли этот человек, взглянув на этого агента, который к нему пришел, и говорит: у меня болит вот пятый зуб, понять, что он чувствует, что он переживает, как он на уровне опыта понимает, что такое иметь больной зуб. Если он у него никогда не болел, если он просто знает все физические факты о том, что. Как болят зубы. Да, он может пронаблюдать, что, что он может увидеть. Он может увидеть, что если он возьмет какую нибудь там или какой-то объект и ткнет в этот зуб, или в нерв этого зуба, человек начнет там, рычать, вычать, брыкаться, издавать поведенческий профиль, как говорится. Он будет там матюкаться, там, что вы делаете, хотите угробить меня и так далее. И он скажет: ну вот, теперь я знаю, что такое боль. Боль это когда я тыкаю иголкой кого-то, и он начинает брыкаться. Ну, знаете, как мышь. Почему мышь чувствует боль? Потому что если ее ткнуть иголкой, она начинает убегать, там сопротивляться, агрессировать и так далее. И мы можем сказать, опять же, что это какое-то странное на объяснение что это объяснение пустое ну или недостаточное. то есть оно дает нам понять что такое там нерв зуба что такое зуб но не дает понять что переживает человек в этот момент вот это вот чувство невыносимой боли от больных зубов это никому не посоветуешь вообще ужасная вещь а вот это он не понимает потому что ему закрыто феноменальное сознание к больным зубам опять же для кого-то это достаточно убедительные мысленные эксперименты все подобные взгляды которые склоняются к тому что феноменальное сознание есть В основном сейчас в мейнстриме э, представлены позициями, которые называются дуализмом свойств. Да, есть еще дуализм субстанций, эти люди верят в души, но про них пока не будем, потому что это ну, совсем не популярная позиция. Дуалисты свойств говорят, что существуют некоторые вещи в мире, которые при определенных обстоятельствах порождают два типа свойств. Это физические свойства. Я говорю сейчас про мозги, как минимум наши. Они порождают физические свойства. Да, это активность нейронов, это там взаимосвязь когнитивных всяких функций и так далее. Но все это еще и порождает... Второй тип свойств – это феноменальные свойства. То есть вот именно эта активность нейронов сопровождается наличием определенных феноменальных свойств. Это дуалисты свойств. Что значит эта позиция? Она утверждает, что в мире есть два типа свойств: физические и нефизические. И к нефизическим, как минимум, относятся свойства феноменального сознания, сознания от первого лица, которые мы можем узнать как раз таки, будучи существом, обладающим сознанием. То есть мы не можем увидеть сознание другого человека, потому что увидеть вы можете поведение, там, работу мозга и так далее. Сознание доступно только вам. Это такая очень необычная вещь, потому что если феноменальное сознание существует, то, судя по всему, доступ к этому сознанию есть у двух существ. Это у вас, потому что вы являетесь, судя по всему, носителем этого сознания. Вы отдаете отчет о наличии вот этого опыта от первого лица. И, наверное, какое-то гипермогущественное существо, которое вообще знает все, может знать, что у вас творится на душе, как говорится, <laughs> ну, или на феноменальном сознании. Ну, понятно, это Бог. И в этом плане это необычная вещь, потому что получается в мире существуют такие свойства, кто-то считает, что даже субстанции, которые доступны только носителям этих субстанций или свойств, ну, либо к какому-то гипермогущественному существу, в которое не все люди верят. Это примерно так можно описать вот этот подход, который все-таки склоняется к тому, что между сознанием и телом есть зазор. Да, есть какая-то связь. Они не отрицают связь, потому что если вы там сломаете тело, то сознание, судя по всему, тоже отключится, потому что это сознание гарантирует при определенных условиях, простите, не сознание, это тело гарантирует при определенных условиях наличие самого сознания и ментального процесса от первого лица. Но... Возникла чуть позднее группа философов, и сейчас это доминирующий взгляд в философии сознания. Их иногда называют иллюзионисты, физикалисты, натуралисты, антиреалисты. В общем, ярлыков много, суть плюс-минус одна. Эти люди говорят, что действительно мы можем разделить две проблемы. Это, соответственно, трудные и легкие, или проблему, которая нам создает два типа сознания. Это феноменальное сознание и сознание доступа. Просто эту проблему очень легко решить. Как философски ее решить? Довольно просто. Феноменального сознания не существует. Есть сознание доступа, да, с этим согласны вообще все философы и все нейроученые и так далее. Они считают, да, есть сознание как работа физических систем, как наличие когнитивной функции, вот это все присутствует. А феноменальное сознание, вот этот объект или свойство, или процесс, или что-то еще, его нет. Эти философы, соответственно, и являются представителями противоположного лагеря, противоположной позиции. К ним можно отнести Дэниела Денета, к ним можно отнести Патрицию Чорчленд и ее супруга, они защищают эти позиции. Ну и вообще многие другие люди склоняются к взгляду то, что сознание это все-таки сознание доступа. То, что феноменального сознания просто нет. Вы можете спросить, нет, подождите, но у них же тогда провал в объяснении, который мы до этого с вами поставили. То, что как же они тогда объясняют, что я чувствую боль, при этом из наблюдения за больным зубом как бы не следует понимание чувствуете вы боль или нет. Как вот вот эту проблему прояснить, как объяснить то, что все эти физические процессы, естественно, еще и сопровождаются каким-то ощущением того, что я здесь, вот они там, это вот первое лицо. И здесь ну, есть две теории, вообще их намного больше, я просто успею сказать только про две, потому что они, на мой взгляд, самые такие интересные, самые убедительные. Это, соответственно, функционализм который был представлен разными фигурами. Во многом функционализм вдохновлялся идеями Алана Тьюринга, как раз таки того самого информатика, который, кстати, изобрел тест Тьюринга, потому что он такой подумал: так, ну а как проверить, есть ли у кого-то сознание или нет? Мы же не будем заглядывать в какую-то внутреннюю душу. Так давайте просто создадим тест по факту поведенческий. Если существо будет выдавать поведенческий профиль, который мы, там надо вообще уточнить с моей точки зрения, в долгосрочной перспективе не сможем отличить от профиля поведения других сознательных существ, то есть оно будет вести себя примерно как ведут себя люди в таких ситуациях, то эта вещь будет обладать сознанием, потому что а как еще? Это один из таких вот мысленных экспериментов был. В некоторых, конечно, в своих версиях тест-юринга он довольно наивен, потому что как сейчас проходят там тест-юринга, условный, вы начинаете переписку ВКонтакте с каким-нибудь существом. И вы видите, что она очень активна, очень интересна, очень последовательно и правдоподобно отвечает на ваши запросы. То есть есть коммуникация. Потом вы, оказывается, что это нейросеть, которая натренирована на ботах. Простите, не на ботах, на чатах. Вот Она просто идеально тренировалась на чатах, на переписках. Она умеет спрашивать, как дела, как настроение, чем, чем занимался сегодня. Вот, и вы отвечаете. Он такой, да, слушай, интересно. А, а как, вот, как ты ощущаешься в этот момент? И человек может даже ну, не заподозрить, что какой-то тут есть а, сплошной обман. И это, кстати, на мой взгляд, связано с тем, не то, что это существо как бы получило тот поведение, поведенческий профиль, чтобы обладать сознанием, а с тем, что мы в чатах не особо сознательные существа, то есть мы скорее в чатах очень по-простому, по-простому общаемся, там привет, как дела, да нормально, как у тебя, окей, и переписка закончилась. То есть мы либо по делу пишем, а по делу очень сразу будет легко понять, что это существо явно обманывает, потому что ты ему спросишь, что там, когда отчет сдавать, он скажет, ой, а сегодня такое солнце было красивое, такое, в смысле солнце, давай про отчет поговорим, и тут явно что-то будет не так. А когда обычная беседа, ну, обычные беседы их очень легко э, реконструировать в поведенческих функциях. Но так или иначе функционализм он повлиял на более сильную традицию. Которая начала объяснять сознание, это там Хиллари Патмен, например, и другие философы а вот из современных можно выделить Стивена Пинкера, у него есть книга Как работает мозг, она довольно научно-популярная, но при этом содержит множество философских импликаций, которые проясняют природу сознания. Эти люди утверждают, что сознание это не одна единая вещь, это большая, сложная, полученная в результате эволюции совокупность когнитивных функций. Которые в разное время по-разному эволюционировали, которые с другими функциями могут очень необычно соотноситься. Ну, например, многие нейрофизиологи говорят, что у нас есть те отделы и области мозга, которые более древние, и есть те, которые более новые. И иногда это может выражаться в поведении таким образом, что у нас между ними конфликт. Да, у нас какие-нибудь там есть лобные доли, которые отвечают за какое нибудь условно. Ну, я понимаю, что не очень вообще эффективно говорить о разделении мозга на доли, но, допустим, да, для удобства. Вот есть некоторая часть мозга, которая коррелирует с профилем поведения, который связан с социальной вот этой адаптивностью, с пониманием там, социальности, коммуникации, социальных норм, и так далее. И есть другая, вот эта вот, там, яростная, буйная там воруй убивает, там режь, что хочешь делать, если гневаешься, то там, возьми кирпич и так далее. И вот они могут, как бы, даже в конфликте каком-то находиться, в такой диссинхронизации, что там одна функция подавляет другую, одна функция сдерживает другую. И вот это вот эм, все многообразие даже может гарантировать то, что у нас очень необычные модели поведения вот этот внутренний конфликт, так называемый, который часто в литературе поднимают, это все следствие того, что у нас Очень много разных когнитивных систем, которые вырабатывались для разных сред, для адаптации к совершенно различным условиям, в разные, очень длительные, огромных тысячелетий моменты. И все вот это многообразие гарантирует то, что то сознание, которое мы имеем сейчас, это общий термин просто для описания огромного множества адаптивных ментальных функций. И к ним можно отнести вообще очень много всего. Там, «Способность решать сложные задачи» – это то, что называется интеллект. А могут ли решать сложные задачи люди, Ну, вполне себе. Могут решать и другие существа. Это вопрос вопросу о сознании других существ. А, люди могут контролировать свое поведение. Могут – могут вполне себе. А, кто-то меньше, кто-то больше, кто-то дети, кто-то взрослые, кто-то буйный, кто-то нет. Но контроль некоторый в отношении нашего вида является осмысленным. Может ли человек планировать, редактировать и корректировать свои долгосрочные модели поведения? Это очень сложная функция. Ничего себе нужно спланировать свою жизнь, там, как минимум на месяц вперед, иногда на 10 лет вперед, иногда на всю жизнь. Это вообще невероятная способность делать такие вещи. Это тоже часть нашей функциональной системы. Да, она адаптивна, она позволяет нам успешно взаимодействовать со средой. И действительно, если бы вы не могли планировать, что произойдет завтра или что произойдет там хотя бы через три года, знаете, иногда психологи задают очень такой мерзкий, нечестный вопрос, кем вы видите себя через пять лет, и я всегда на него не отвечаю, потому что я не вижу себя в будущем, (сcoff) не в том смысле, что меня не будет, а в том смысле, что я, как и другие люди, не прорицатель, и вроде как будущее мне недоступно в каком-то смысле. То есть я могу создавать модели, гипотезы, планы, какие-то условные такие предположения на основании них могу корректировать свое поведение и часто говорят, там у человека нет свободы воли, а как, а как же он так хорошо планирует то, что произойдет на следующей неделе? У человека нет возможности поступить иначе, но как же он тогда может редактировать собственные привычки, которые действительно кажется, вот схватывают его там в определенной модели поведения? Но там есть люди, которые отказались от курения, хотя как можно отказаться от того, что является такой строго устоявшейся привычкой и так далее, и так далее. А можете сказать это немногочисленные случаи, но само наличие такой возможности уже говорит о довольно значимых вещах. Поэтому в конечном счете все эти теории функционалистские, они утверждают в общем смысле следующий тезис, что сознание – это просто-напросто совокупность множественно реализуемых когнитивных функций. Как я сказал, этих функций много. От планирования и контроля поведения до, может быть, каких-то более простых вещей из разряда там чувствовать боль, бояться, убегать, нападать, еще что-то. И вот все это будет объясняться примерно следующим образом. Что такое чувствовать боль? Это вот иметь вот это внутреннее феноменальное переживание, что я чувствую боль? Нет, на самом деле боль – это большой Сложный, зависит от животного, поведенческий профиль. То есть, если вы говорите о людях, то... Наш поведенческий профиль страдания и боли намного богаче, чем, например, у инфузории или, например, у, не знаю, каких-нибудь очень простых существ наподобие червей. Но наш профиль боли функционально, он похож на профиль боли других животных. Например, вы, может быть, замечали, что если пнуть кошку, не советую никому это делать и осуждать тех людей, призываю, кто это делает, но кошка ведет себя каким-то похожим образом, если пнуть вас. По крайней мере, примерно с теми же показателями силы и массы. То есть она начнет избегать, она начнет агрессировать, она начнет убегать, она начнет. ну, издавать какие-то звуки, то есть что-то вот в поведенческом профиле похоже. Да, действительно, можете сказать, ну так, кошка, совершенно другое животное, другой эволюционный путь, другая нервная система, другие там желания, предпочтения, совершенно иное животное. Но даже здесь мы видим, что он функциональная роль в виде боли даже у этого существа достаточно неплохо реализована. Здесь можно тогда говорить, а если тогда боль там, или ощущение опасности некоторого типа у самых простых животных, например, у бактерий. Ну, я на самом деле видел какое-то прикольное видео, не берусь его интерпретировать, но в качестве метафоры можно вкинуть, как одна какая-то большая бактерия, по, по критериям других бактерий, начинает пожирать, как бы всасывает в себя с целью уничтожить и съесть другую бактерию. И вот та вторая бактерия, она начинает активничать. Она просто до этого так спокойно плавает, развлекается, что-то там ищет, и тут она начинает брыкаться, вырываться, бороться за свою жизнь, как-то там кидаться. В общем, ее поведенческий профиль на самом деле достаточно напоминает наш поведенческий профиль, когда ну, нас пытаются сожрать. Наверное, (связано) что-то подобное мы бы тоже испытывали, пытались бы избежать этой опасности. То есть вот эта функция боли в конечном счете может быть реализована даже вот так вот просто и понятно на самых простых существах. И что очень интересно именно в функционализме относительно других теорий сознания, это то, что они говорят, что сознание не отличает нас качественно от других животных. Сознание всегда количественно различно. Созна... Если сознание у людей, ну, конечно, есть. Это настолько очевидно, что даже поднимать этот вопрос не нужно. То, что у нас есть хотя бы 1, 2, 3, 10 когнитивных функций, которые как-то связаны и работают вместе. Если сознание у собак, ну, конечно, есть. Они там радуются, печалятся, переживают за нас. Они планируют поведение, они умеют преследовать цели, там охотятся и так далее. Они могут контролировать свое поведение. То, что кто-то сказал, ну, собака хочет и все. Но мы можем научить собаку, так же как нас учат родители и общество, контролировать свои модели поведения и редактировать их. Есть куча видео когда перед собакой, которая там день не ела, лежит миска с едой, и пока хозяин ей не даст команду, она будет сидеть и не будет. Это, конечно, тоже поражает воображение, что такая степень контроля, ее, наверное, у людей нет, а вот у собаки вполне себе может быть. Правда, там вопрос, а как такую степень контроля получить, сколько там пыток было сделано, но не будем об этом. Так что суть в том, что сознание – это всего лишь количественная разница. Нет никакого качественного превосходства в наличии у нас сознания, как считали, например, Такие мыслители, как Декарт. Декарт читал, смотрите, у нас есть как бы душа, она вечная, она спасается, она позволяет там, нам мыслить, контролировать свое поведение, имеет свободу воли, а есть животные. Животные ничем не отличаются от стула. Просто поведение стула более предсказуемое, более простое, а поведение кошки чуть более сложное. Но, ну, в принципе, как стул состоит из атомов, так и кошка. То есть это и и то, большие такие сложные механизмы. И если вы, ну, Декарт действительно считал, что если вы пытаете кошку, это как вот сломать стул. Ну, нежелательно, но ничего плохого в этом нет. То есть ну, стул-то не чувствует боль, но и кошка делает вид, что чувствует боль, но боль чувствует только существо с душой. И это, конечно, был такой очень неожиданный шевинизм в отношении животных в начале новоевропейской философии. Поэтому с когнитивными функциями, думаю, все понятно. То есть вы можете сказать, хорошо, что делать с существами или с объектами, которые искусственные. То есть мы можем представить себе искусственное существо, которое воспроизводит хотя бы одну, две, три когнитивные функции. Например, есть такая сложная когнитивная функция, как память. То есть нужно вспомнить, куда мне завтра идти, или нужно вспомнить, что вчера было. Ну, как мы знаем, память довольно такая конструктивная вещь, очень необычная. И лучше всего помнит, что было вчера и что вы должны сделать в будущем. Ваш телефон, который, вероятнее всего, все записывает, особенно если вы много выпили, то это попадет в Инстаграм ну или куда оно там сейчас попадает. Соответственно, ваш телефон помнит, что с вами происходит, он может показать вам, воспроизвести так же, как вы условно в своей памяти воспроизводите какие-то вещи, и даже в более хорошем свете, потому что то, как записывается данный телефон, очень сильно отличается от того, как записываем, запоминаем данные мы. И некоторые когнитивные функции, вот от памяти, это хранение информации, там решение сложных задач, например, за меня калькулятор очень хорошо считает, потому что я не умею считать, это слишком сложная функция, Поэтому я ее доверяю другому существу, которое за меня это может сделать. Вот. То есть у этих существ, конечно, чуть меньше автономии, чем у нас, но это дело времени. Факт в том, что некоторые когнитивные функции вполне себе переносимы на другие носители, на архитектурные творения, на искусственный интеллект и на прочие алгоритмические системы в конечном счете. Это подход функционализма. Как видите, он вполне себе успешно отрицает наличие феноменального сознания, он вообще про него ничего не говорит. Потому что вы можете спросить: так, подождите, боль это просто поведенческий профиль? Ну да, боль это поведенческий профиль от собаки и мышки до человека и обезьяны. И все это исследуется от третьего лица. Это можно наблюдать, экспериментировать, проверять, исследовать, протоколировать и так далее. А вот это феноменальное сознание в целом, если оно даже есть, если оно там где-то в подкорке или где-то там спрятано, мы можем объяснить сознание без апелляции к этому феноменальному. То есть понять, что такое боль достаточно успешно, можно, просто исследуя сознание в его функциональности определениях. Это взгляд функционалистов. Ну и последнее, что я сейчас расскажу, это про интенциональную установку, о которой говорит, внимание, не Гусерль, а Дент. Понятно, что Гусерль говорит, но что интересно, Гусерль это как раз-таки тот философ, который всю свою философию строит из феноменального сознания, и про него я сегодня говорить не буду. Я буду говорить про Деннета, который использует понятие интенциональной установки. Он говорит, что в результате эволюции, они все любят апеллировать к эволюции, а физикалисты, ну почему бы и нет, why not, В результате эволюции у нас формулировалась особая способность. Эта способность связана с тем, что мы можем предписывать людям, даже не людям, а вообще любым объектам, ментальные состояния. Можем приписать стакану ощущение скуки, например. Или можем приписать участникам аудитории ощущение заинтересованности. Эти приписки ну, работают достаточно хаотично. То есть там есть вопрос, нужен ли нам язык, чтобы подобные приписки работали, или вполне себе могу вам вменять, вы знаете, как в юриспруденции, вменение, я вам тоже вменяю некоторые ментальные состояния. Суть в том, что это вменение иногда оправдывается, иногда нет. Что значит оправдаться? Дело в том, что я вам что-либо вменяю, и вы мне что-либо вменяете, не просто так. Вы это делаете для того, чтобы понять что я за человек, чтобы понять, каким будет моя модель поведения и каким не будет. Если вы вменяете мне, что я адекватный и сдержанный человек, значит, вы не ожидаете от меня поведенческий профиль, который связан с тем, что я буйный, агрессивный, все ломающий, неадекватный и так далее. То есть И это вменение может оправдаться тем, что вы действуете на основании этой гипотезы, И это позволяет вам и мне адаптироваться к среде. То есть, в конечном счете, некоторые вменения – это просто-напросто гипотезы, которые мы делаем в отношении некоторых объектов, и эти гипотезы могут быть вполне себе успешными или безуспешными. Это достаточно значимый момент, потому что таким образом у нас получается, что сознание – это просто способность предписывать людям какие-то состояния, для того чтобы прогнозировать их поведение и объяснять, Что-то, что уже с ними связано. То есть, если я говорю, что Иван буйный, я прогнозирую то, что при определенных условиях он будет выдавать какой-то поведенческий профиль. И этой информацией я могу поделиться, и другие люди на основании этого будут корректировать свое поведение так, чтобы для них это было достаточно полезно, удобно и э, адаптивно. И Деннет говорит, что у нас есть такая установка, которая просто приписывает другим объектам ментальной состояния. Он ее доказывает, ну или показывает даже, это демонстративное показательство. Довольно таким необычным психологическим экспериментом, который реально проводился, это уже не мысленный эксперимент, а реальный. В общем, разным людям показывали какой-то мультяшный сюжет, в котором геометрические фигуры выдавали некоторые формы поведения. То есть там какой-то кружочек, какой-то треугольничек, какие-то линии, то есть чисто геометрические объекты, которые вот двигаются там по кадру. Там очень мало FPS-ов, нету никакой озвучки, нету звука просто вот движение геометрических фигур. Кто видел? Тот знает, кто не видел, можете потом на Ютубе это найти. Соответственно, потом людей опрашивают, а что произошло вот в рамках того, что вы сейчас видели. И люди начинают рассказывать истории. Они говорят, ой, да там ревность, да там насилие, там опасность, там, в общем, этот того хотел там убить, этот избить, а здесь вот убегание. То есть там целый сюжет выстраивается. Но, окей, что мы имеем по факту, что мы там на самом деле видим? мы видим геометрические фигуры, которые изменяют свое положение в пространстве. То есть это даже не люди, это даже не собаки, которые действительно ну, выглядят так, вот, как сознательные существа. Это просто, просто треугольники, квадраты и линии. То есть если у нас есть способность приписывать ментальные состояния треугольникам, квадратом и кругам просто на мониторе, даже, даже не в комнате, то, наверное, у нас есть очень успешная способность приписывать такие же ментальные состояния и змеям, и собакам, и людям, и другим существам. То есть вот это вот просто психологическая установка к предписанию ментальных состояний – это то, что мы приобрели в результате эволюции. Кто-то может сказать, ну тогда сознание – это ошибка, ведь мы все друг другу что-то понапредписывали, но этого как бы нету. Но это не ошибка, потому что эволюционные ошибки они быстро вылетают из эволюционного процесса. Ну По своим меркам быстро, там, 100 тысяч лет и что-нибудь там уберется. Но по факту, почему у нас эта способность сохранилась, именно потому что она обладает какой-то невероятной адаптивной силой. Почему она адаптивна? Потому что, смотрите, чтобы мне объяснить ваше поведение через науку, нейрофизиологию или что-то подобное, мне нужно очень много сил, очень много данных, очень много способностей и технологий. Даже если все эти данные я получу, вряд ли я узнаю, что вы на самом деле хотите. Мне легче узнать, что вы хотите, спросив у вас или предписав вам. То есть вы, например, идете в сторону столовой, наверное, вы ну, хотите есть или что-то подобное. И это чаще всего намного быстрее, эффективнее и удобнее объясняет состояние ментальное любого человека. Поэтому интенциональная установка – это просто наша способность друг другу приписывать такие состояния, которые не связаны с наличием реального феноменального сознания. Почему? Потому что это гениальная объяснительная сила. Как только у нас наука сможет объяснять также эффективно наши ментальные состояния, как и вот эти вот предписывания друг другу ментальных состояний, тогда начнется реальная конкуренция вот этого языка обыденного ментального и языка физической и естественной науки. В этом контексте мы можем сказать, что сознание возникает просто как ну, чисто гипотеза, объясняющая поведение и контроль разных агентов. Но для кого-то это просто-напросто недостаточно. То есть как будто опять что-то у нас теряется, как будто что-то вот в этом пропало. То есть вы можете спросить, а как тогда мы направляем эти ментальные установки на себя? То есть, окей, я могу вам предписать там какое-то эм, чувство, переживание, ментальный акт или состояние, но себе же тогда зачем это предписывать? А проблема возникает в том, что на самом деле, приписывая самому себе такие штуки, вы благодаря ним намного лучше понимаете, кто вы и что вы и лучше контролируйте свое поведение. Ну, например, я замечал, что у людей подобные вещи происходят, когда они проходят какой-нибудь курс по психоанализу, и вот просто получив несколько понятий, классификаций, объяснительных, концептуальных схем, то есть там есть сознание, есть бессознательное, даже если их не существует, люди уже как-то начинают лучше в себе разбираться. То есть, ну, с моей точки зрения, бессознательного нет, это полная чепуха, по крайней мере, так, как об этом пишет Фрейд или кто-нибудь из других психоаналитиков. И в этом контексте это не важно, потому что, ну, для объяснения вполне себе удобно, можно и самого себя понять, и других понять. То есть человек там дергается. Травма детства, очевидно. Ну а мать детства била, отец орал. Ну, какая-то явно травма есть, потому что ну, не может же он просто так дергаться. И вы такие, так, я дергаюсь, что-то что-то, значит, отец бил. Так, отец не мог бить, значит, мать била. Угу. Или кричала. Что-то явно не то. Начинаешь анализировать какое-то бессознательное. Иногда знаете, эти смешные случаи, когда психоаналитик, он с анализантом на сеансе узнает то, чего не было, но человек принципиально убежден, что это было, и анализант такой, он уже не может там все проверить. И он такой, ну да, наверное, было. И в конечном счете, неважно, приписываем мы это другим людям, мы можем это приписывать и себе. Почему? Потому что ну, мы тоже хотим объяснить свое поведение, понимание самого себя и так далее. И И пока эти гипотезы работают, а они работают, потому что э, успешность в этом есть, это будет сохраняться. Вот так вот, объясняет Деннет феноменальное сознание. Что его нету, это иллюзия, по факту, это иллюзия наших социальных практик, наших взаимных приписываний друг другу и самим себе, всяких ментальных состояний. Причем мы, как говорит Деннет, может даже предписывать такие, знаете, как двойные вещи. Например, я вам предписываю интерес, вы мне предписываете знания философии. И я могу осознать то, что вы мне предписываете. То есть это как бы предписание того, что предписываете вы мне. Я даже в этом могу ошибиться, потому что, может быть, это не так. Ну вот, наверное, такая краткое будет введение в трудную проблему сознания и в две центральные позиции, которые отвечают на вопрос о сознании. Одни просто люди и философы говорят, что сознание доступа – только лишь исключительно единственное сознание. И стараются объяснить, что делать с феноменальным, но его нету. И вот они объясняют, почему почему. почему его нет, но кажется, что есть. И теоретики противоположного лагеря, наподобие Чалмерса и Нагеля, которые говорят, что нет, есть сознание доступа, есть феноменальное, это разные вещи, и современная наука, она должна объяснять не только третье лицо, но и первое лицо. То есть они как бы за реконструкцию современной научной парадигмы, это тоже такой достаточно необычный момент.